0: o céu seco, o tempo espicha, mas ouço o eco. Qual será o Egito que responde e se esconde no futuro? O poço é escuro, mas o Egito resplandece no meu umbigo e o sinal que vejo é ele. De um fado certo, enquanto espero só comigo e mal comigo. Estou no fundo do poço, meu grito lixa o céu seco. O tempo espicha mais osso, o eco. Qual será o Egito que responde e se esconde no futuro? O poço é escuro, mas o Egito resplandece. E o sinal que vejo é esse De um fado certo Enquanto espero Só comigo e mal comigo Num bigo do deserto
3: 18 horas e 3 minutos No horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil Mais uma edição de O É da Coisa E se a coisa parece confusa atrapalhada, meu filho Vem pra cá que a gente desconfunde, desatrapalha Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dia, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em rádio Band News FM, ou no aplicativo Band Play. Ou, como digo, Bob Furruia também tem acrescentado, por enquanto. Por enquanto. Boa noite, Bob Furuia, Boa noite, Boa noite Larissa Alves. É, minha mulher não sabia com que música ia começar. Comecei, ela me mandou aqui. Adoro essa música, que eu sei que ela adora, eu também <risos> adoro essa música. José, do Caetano Veloso. É, que faz uma alusão a uma personagem bíblica, José, filho de Jacó, né? Que foi vendido por seus irmãos por ciúmes, né? Tinham ciúmes dele, né? Tem um filme dele, ele era filho de Raquel e Jacó, era o preferido de Jacó e os irmãos o vendem, dentro daquele negócio de que tudo estava de algum modo planejado na mente de Deus e o jogam num poço, né? Ele, ele é vendido e ele é jogado num poço. Depois acaba sendo o principal, digamos assim, executivo do faraó, o primeiro CEO da história. <risos> Essa aqui foi muito boa. Eu nunca tinha pensado nisso. Primeiro CEO da história, sabe quem foi? Larissa? É. José foi CEO do faraó. Olha aí. É. Ele interpretava sonhos e aí previu que era preciso construir silos para guardar os cereais, etc., porque o Egito. Enfrentaria a grande fome e ele cai nas graças do faraó. E com José começa é, a ocupação israelita do Egito. Depois a escravidão. Bob Furuia, que também estava, de algum modo, na mente de Deus. E depois Moisés, que faz o retorno. Né? Essa que é maravilhosa, que o Caetano transforma numa questão existencial, né? é, numa questão amorosa. É a música da depressão, né? Estou no fundo do poço, meu grito lixa o céu seco. Essa imagem é espetacular. O tempo espicha, mas ouço o eco. Qual será o Egito que responde e que se esconde no futuro? O tempo é escuro, mas o Egito resplandece. No meu ouvido e o sinal que eu vejo é esse. É espetacular. é um, Talvez, é, olha, uma das melhores letras do Caetano, quando você conhece, a música e tal Tem uma obra magistral De um escritor igualmente magistral E é enorme Porque são três volumes né Que é José e seus irmãos né? um Ô meu Pode amor vem a cá, me acha José e seus irmãos Por favor é, Que tá aqui Tá, tá relativamente fácil é, José e seus irmãos que, que tem de ser lida Mas assim um dia, se vocês tiverem tempo. Por que eu estou colocando isso? Isso é até uma maldade com a música, né? Tem é uma maldade com a música. É... Se o Bolsonaro fosse uma pessoa sensível, é... Bob Furrier, hum. se tivesse amor pela poesia, hum. né? É... <risos> Estaria cantando aqui nessa estante aqui, ó. Nessa. Vê aí, vê aí. José e seus irmãos. Tá aqui, ó. Estou vendo aqui, ó. Toma as mãos sequência aí. Na última, na última prateleira. É, fosse. Tá aqui. José e seus irmãos. O terceiro volume tá fora daqui porque emprestei. Né? Eu, eu faço e depois aí a pessoa não me devolve, mas isso eu sei com quem tá. Né? <risos> <risos> José e seus irmãos. Tá aqui. Tá? Estou com volume 2, volume 3, na verdade, emprestei ser volume 1, um, claro. É, olha aqui. Fosse ele uma pessoa sensível, Balfourou Ruiz estaria cantando Estou no fundo do poço, meu grito lixa o céu seco O tempo espicha, mas ouço o eco, cadeia, cadeia hum? Tem muita... <risos> eu acho curioso, eu, eu, veja só eu não sou advogado, como todo mundo sabe, né? Jurista, tão pouco, que já é tapa lá na frente do advogado. Agora, eu procuro me instruir. Sempre é bom, sempre é bom se instruir. E até eu falei outro dia aqui, Barfuri, que eu tinha dito que estava cheio de atos de ofício uhum. é, do governo, demonstrando que o governo atuou. Larissa Para fazer ilegalidades Com as joias aí Bolsonaro, seus subordinados E aí alguém fala não precisa de ato de ofício Para peculato, que seria o crime principal Que é tomar um bem público né? Aquele que sendo servidor Ou investido de função pública Toma um bem público E eu disse, eu não, eu não falei que precisa de ato de ofício Eu só disse que quando tem ato de ofício E tem ato de ofício em penca Aí as coisas Pioram muito e os atos de ofício estão todos dados. É, eu não, eu, eu fui, um, fui, sou e serei sempre um crítico implacável da Lava Jato que nos jogou neste buraco com a demonização da política e com acusações irresponsáveis, mas a questão fundamental ali era a demonização da política e eu nunca neguei que tivesse havido irregularidades e houve Muitas Ilegalidades, crimes, roubo O problema foi a demonização da política Agora, quando eu tenho confissão Eu preciso prestar atenção Ao que diz aquele que confessa Por livre e espontânea vontade Confessou O, o, o Bolsonaro agora diz Fiquei sim com as joias masculinas Não confessou? Confessou uhum. tá comigo, estão comigo Oh, o Bafuro não está em prisão preventiva, sem prazo. Não tem ninguém ali na orelha dele. Ó, oh, se não fizer delação você está ferrado, hein, meu. Tem que fazer delação. Até porque delação para Bolsonaro ia ficar ruim, né? Porque ele estava no topo. Dele... Só se ele delatar quem? Vai delatar o garçom? Não, né? É, não, por livre e espontânea vontade. Ele disse: fiquei sim, não é crime. É crime. É crime. Crime na entrada, joias não declaradas, as regras. Crime porque entregaram as joias ao Palácio do Planalto, ao Palácio do Planalto, ao Palácio do Alvorada, ele pegou e levou embora, um bem público. Me parece caracterizado, claramente o peculato. E há uma cadeia de crimes cometidas, cometidos por auxiliares seus. Evidentes. A cada vez que se tentou de maneira informal liberar essas joias na alfândega, crimes estão sendo cometidos. Entendem? Quando menos o de advocacia administrativa. Lembrando sempre que na origem há a questão da sonegação. E um bem público que está sendo, que está sendo que foi surrupiado. Não é? E é uma coisa complicada. É, o Bento Albuquerque, o Bob Furruia, hum. logo depois que ele chegou ao Brasil, ele mandou uma carta para o Abdulaziz bin Salman al-Saud que é o príncipe que manda na Arábia Saudita, porque o rei já tá gagá. Né? Já está fora de, fora de atividade faz tempo. Quem manda lá é ele. Esse aqui é aquele que jogou, que pico, mandou picar aquele jornalista uhum. e, e jogar no ácido. Essa pessoa fofa. Doce. Hum. É. Hum. É. é. É ele. É ele que manda lá. Hum... E ainda diz assim: ele está modernizando a Arábia Saudita. Muito bom. Aí ah, ele mandou uma carta para o Abdulaziz bin Salman Al Saud, que é ministro das Minas de Energia e, na verdade, é quem manda no país. Aliás, ele era à época ministro das Minas de Energia quando foi a carta. Agora, acho que ele já está com o cargo. Ele é ministro da Defesa também. Não sei se ele conserva as Minas de Energia, mas ele é também ministro da Defesa. Hum. E o que, sabe o que falou? O okay. que? Agradeceu a recepção que eles, sua comitiva, tiveram. <risos> Atenção, bolsonaristas. Atenção a turma que gosta, assim, daquela coisa nem-nem, gelatinosa, escorregadia. É. E informou, no fim do documento, que é o documento aí, a parte que nós marcamos em vermelho, que os, presentes tinham, que os presentes tinham sido incorporados, sabe o que, Bob Furuia? Ah. A coleção oficial brasileira. Ah. Sabe o que mais ele escreveu? O que? Conforme determina a legislação nacional e o código de conduta da administração pública.
2: Olha, ele sabia.
3: Hum? E isto, portanto, tem um documento do Bento Albuquerque Reconhecendo, pois, que os presentes dados pela Arábia Saudita foram dados ao Brasil. Não ao Bolsonaro, e ele levou embora uma parte. Não a Michele, ou sei lá quem, e tudo indica que ela também não sabia de nada. É o Bento Albuquerque, na carta de agradecimento ao príncipe, dizendo que os bens seriam incorporados à coleção oficial brasileira. Larissa, quem é dono da coleção oficial brasileira? O Brasil. Não o Bolsonaro. Essa carta do Bento é a prova, a evidência, e tem gente que não percebeu isso até agora, ou faz de conta que não percebe, que sim, Bolsonaro tentou ficar ilegalmente com todas as joias e ficou ilegalmente com pelo menos uma parte. Peculato na veia. Peculato na veia. A carta falou por si. A penca de crimes caracterizado. Especulato, advocacia administrativa, descaminho. Porque se você não declara, você está tentando ficar com ela. Se está tentando ficar com ela, tem que pagar imposto. Mas, de qualquer modo, a, tudo que armaram foi para roubar o país. Ou você acha que o a, a Abdulaziz Bin Salman al Saud recebeu a carta do Bento Albuquerque dizendo, olha, a coleção... E, e tudo foi incorporado à coleção oficial brasileira. Ele falou: oh, não, mas eu dei para o Bolsonaro. Está hum? aqui a prova. Mais do que qualquer outra coisa. Agora, não obstante, nós vamos voltar a esse assunto ainda, que eu quero falar, eu quero falar da, 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 do deputado Nicole daqui a pouco, em seguida. Aqui está a prova mais do que qualquer outra coisa, de que houve má fé. Pronto, não tem mais, não tem mais o que o que o que questionar. Ponto final. Agora temos de saber, quando o Bento Albuquerque, vai ter o um vídeo, daqui a pouco nós vamos ver, o Bento Albuquerque de forma constrangedora lá, fazendo, ah, meu Deus do céu, que coisa feia, que coisa feia, ah, tudo, tudo ruim, um senhor, um idoso, ah, você tem 61 já é idoso, sim, mas eu não tento ficar com joias que não são minhas, nem tento quebrar o galho para que outros fiquem com joias que não são suas. O que eu estou falando é que já estava já na idade de ter juízo. Agora, a ânsia de servir, nós falamos disso ontem aqui, era tal que fez aquela miséria. Não é? Vou ler de novo mandou uma carta ao príncipe, agradecendo a recepção e informando que os presentes tinham sido incorporados a, aspas, coleção oficial brasileira, aspas ainda, conforme determina, agora aspas, a legislação nacional e o código da administração pública. Mentiram, pois, ao governo da Arábia Saudita. E o Bento poderia, naquele dia, conforme os funcionários da Receita disseram, olha, por favor, o senhor preenche o formulário dizendo que isso aqui é para o governo do Brasil. E o Bento não quis, porque ele sabia que não era. Né? e até diz, é, sabe comer, né, aí acaba sobrando para gente. Um vexame e um crime que está mais do que absolutamente caracterizado. Né? Ai, ah, quem é você para falar, você é juiz? Eu não estou julgando, claro que eu não sou juiz. A minha opinião não leva ninguém para cadeia. O que eu estou dizendo, o que eu estou demonstrando, é um fato, não é uma opinião, daquele que trouxe as joias, contando uma mentira para o príncipe saudita. Hum? É isso. Certo? Ai vamos olha eu escrevi um texto agora há pouco no UOL, dizendo que assim eu eu por mim eu me preservo de falar de certas pessoas de certas personagens da vida pública assim por questão ética Bob Foruia, por questão estética por questão moral hum. por questão civilizacional mas às vezes é preciso falar e eu vou ter de falar agora Desta figura execrável chamada Nicolas Ferreira. Não? É, não, eu vou demonstrar aqui. Ele não vai ser caçado. Ele não vai ser caçado. Ele tem é de sofrer devida sanção por intermédio do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Porque existem leis no Brasil e eu vou falar sobre leis. Não vou falar sobre cotovelo, orelha. Né, que... eu vou falar sobre leis. Não, e, e a questão ideológica, se o Nico, Olha, eu acho uma ofensa até à direita democrática chamar esse moleque de direita. Né? Embora também o que tem de gente que se diz da direita democrática e fecha a boca nessa hora, demonstrando que, então, gosta mesmo de um discurso fascistinha, minha coluna na Folha é sobre isso amanhã. Não sobre Nicolas, não tem outra coisa. Não. É, o que é que há aí sobre esta figura detestável? E depois eu vou dizer por que é que nós temos de controlá-lo. Sim, sim. Havia um deputado que dizia que 30 mil tinham de ser fuzilados, deveriam ter sido fuzilados, inclusive Fernando Henrique, que dizia que filho gayzinho tinha que levar couro, que defendia tortura na Câmara. E aí as pessoas diziam, deixa esse idiota aí, deixa esse tonto, ninguém dá bola para ele. Eu fui coordenador de política da Folha, em 1996, o Bolsonaro já era deputado. Você ia na Câmara, ele era a periferia da periferia da periferia. Nem aquilo que se chamava baixo clero queria saber dele, provavelmente se livrando dos perdigotos ele virou presidente da república. De omissão em omissão, né? de vista grossa em vista grossa, aconteceu um problema no meio ambiente político brasileiro, com a fascistização da política por causa da Lava Jato. Né? E ele foi eleito presidente cometendo uma penca de crimes na Câmara e ficando lá. E se esperarem que a Câmara vá ela própria caçar o Nicolas, tirem o cavalo da chuva, porque não vai. Agora, há como ele não ficar impune, e aí cabe ao Ministério Público Federal. E ao Supremo Tribunal Federal. Mas aqui eu já antecipei as coisas, vamos lá, vai.
2: Vamos lá. Deputados do PSOL, da rede, entraram com uma notícia crime no Supremo contra o deputado Nicolas Ferreira, né, do PL de Minas, por causa desse discurso transfóbico né, que ele fez ontem na Câmara, no Dia da Mulher, lembrando que ele colocou uma peruca loira né, na cabeça e ironizou a existência das mulheres transexuais. Para os parlamentares que assinam essa ação, o conteúdo do discurso do Nicolas tem caráter ofensivo e criminoso, uma vez que é direcionado a manifestar discriminação e a ridicularizar pessoas trans, né, e travestis. O documento deve ser investigado. O deputado, perdão, deve ser investigado também em outras frentes. O Ministério Público Federal acionou a Câmara dos Deputados para que a casa apure o caso. A procuradora Luciana Loreiro ressaltou que o Nicolas usou o tempo na tribuna para pretexto de discursar sobre o Dia da Mulher, ele referir-se de forma desrespeitosa às mulheres em geral, né, e ofensiva às mulheres trans em especial. A procuradora representou pela adoção de medidas de responsabilização civil, né? Dano moral coletiva, e também ou criminal contra o parlamentar Nicolas Ferreira.
3: É, só uma coisa aí, Bafuruia. É, também estão nessa ação. Você falou, tá aí, também tem o PSB. Hum. Você falou o PSOL e o PT, é isso? O, tem... o, o PSOL e a Rede. A, a Tabata? Tá, isso, a
2: Tabata é. tá ontem, né? Que a gente mostrou o um vídeo do Isso, A Tabata que
3: fez o primeiro discurso ontem, isso, né? Isso. PSB, PDT também tá, PC do B se juntou. PT se juntou, é, um monte de gente aí. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Quando o Arthur Lira emite aquela nota que foi pro Twitter e tal, rep é, é, reprovando o Nicolas, ele está deixando claro que alguma punição esse cara vai ter. Apenas precisa ver qual punição. Por exemplo, uma reprovação oral no limite até uma suspensão. Sabe o que acontece? Não caçando esse cara. Essas coisas o fortalecem. Vocês acham que ele está infeliz com a repercussão que teve esse caso? Ele está vibrando. Ele está tá nos píncaros da glória. A turma dele na internet quer isso. Ele se tornou o deputado mais votado do Brasil falando essas coisas. Porque os seus discursos de ódio, inclusive, isso aqui é um motivo para reflexão, os seus discursos de ódio ficavam nas redes sociais. Falando as maiores barbaridades. Não é? Ele está feliz. Ele está feliz. Ele, inclusive, disse: não, não fiz nada, defendi o direito que as, das mulheres de não perderem o seu espaço nos esportes para trans. Que papo! Que papo furado. Tá aí. Continua a fazer proselitismo. E ainda que, então, ah, agora eu tenho uma causa que é, é o esporte trans, não sei, apresente projeto, fale, não vai lá fazer pantomima, submeter pessoas ao ridículo isso ofende o parlamento a essência do parlamento especialmente da câmara é a representação dos cidadãos há milhares de pessoas trans no Brasil e por extensão é claro que os homossexuais também entram não é? no seu projeto de discriminação projeto moral de discriminação não é? portanto nós estamos falando de milhões de pessoas que estão sendo demonizadas por esse moleque responsável apenas porque são quem são. E essa é a essência do preconceito. Você discriminar alguém porque ela é quem é. Hã? Seja a discriminação de natureza racial, seja essa discriminação de gênero e orientação, nem se trata de Vou discriminá-lo, você fez uma escolha política, por exemplo, não gosto de gente de tal partido. Bom, não gostar é uma coisa, a depender de como é esse seu não gostar, aí é crime. Mas de qualquer modo, Larissa, a escolha de um partido, por exemplo, é uma escolha. A sexualidade não é uma escolha. A etnia, a raça, a cor da pele, não são escolhas. Você, desde a raiz, está, está propondo, direto ou indiretamente, que essas pessoas não devam existir. Ou, pelo menos, devem ser pessoas destituídas de direito. Hum? Só que tem uma coisa. E não, não vão caçá-lo. Imagina, não vão caçá-lo porque tem corporativismo na Câmara, não vão caçá-lo porque... É, tem um entendimento porco, porco, de muitos, sobre o que é a imunidade parlamentar. Como se a imunidade parlamentar desse direito a qualquer coisa, a imunidade parlamentar existe e isso já é julgado do Supremo. Ela existe para o exercício da função. Pode defender pedofilia lá no parlamento? além de ser caçado por quebra de decoro, há a questão penal. Pode ir lá defender o tráfico? Pode ir lá defender as milícias? Não deveria. Bolsonaro já defendeu quando deputado. Flávio também, uma vez, falou bem delas. É. Mas não deveria. Hã? Hã? Então, pela via do Congresso, fazem muito bem esses partidos de levar adiante a questão do Conselho de Ética, porque acredito que alguma punição este político delinquente vai ter. Delinquente como político, tá, Nicolas? Agora, por aí não, não, não se chega a lugar nenhum, não. Para tirá-lo de circulação do ponto de vista político, não. Esse cara tem de ser condenado pelo crime que ele cometeu. É uma questão de civilização. Não tem nada a ver com ideologia. Não tem nada a ver com a esquerda, a direita, centro, centro... A... Não. É uma, questão de... é uma questão de civilização. Se você acha que alguém pode ir lá recu... ridicularizar os trans, então precisa saber se também pode ridicularizar os negros, se também pode ridicularizar os judeus, se também pode ridicularizar... É... Seja lá o que for. Se você pode ridicularizar grupos de pessoas apenas porque essas pessoas são quem são. É essa a questão de fundo. Que todo mundo precisa entender. E aí nós temos, nós temos atenção, nós temos lei e temos jurisprudência do Supremo a respeito. Por 8 a 3, em 2019, num voto que tinha como relator o Celso de Mello. Por 8 a 3, o Supremo estendeu os crimes previstos na lei antirracismo, a lei 7.716, também para homofobia e transfobia. Por quê? A lei 7.716, ela trata do preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ok, Bob Furet. Okay. Não estão lá. Homofobia e transfobia.
2: No artigo 1 né?
3: Acontece que houve um grupo que entrou com uma ADO. O que é uma ADO? É uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Isto é, o Congresso até agora não votou uma lei estabelecendo uma pena para quem pratica transfobia e homofobia. O Celso de Melo corretamente, considerando os valores consagrados na Constituição e todos são iguais perante a lei na Constituição e todos merecem igual proteção da lei, disse, por que não eles que estão sendo perseguidos, mortos, que estão apanhando, então propôs a extensão da punição da Lei 7.716 até que o Congresso não vote uma lei. E por 10 a 1 o Supremo disse que o Congresso deve votar essa lei, propondo as mesmas penas da lei antirracismo. Trago uma outra informação ao deputado Nicolas, que diz que iria ser chamado de Nicole, Ó, oh, Nicolas, não vou chamar de Nicole, porque mulheres, mulheres trans, quem quer, não merecem. Não merecem ser associados a você, à sua covardia, a sua pusilanimidade, ao seu estrelismo vagabundo. Ah? Eu sei, use isso aqui, coloca nas suas redes. Olha o que o Reinaldo falou de mim. É isso que você quer. Só que eu acho que você pode estar comprando uma briga maior, literalmente, que seu tamanho. Olha, o Ministério Público falou que a Câmara tem que tomar providências. Não entendi. O Ministério Público pode, ele, tomar providências. O Ministério Público Federal, mande, mande um pedido de abertura de inquérito contra esse cara para o Supremo. E o Supremo certamente vai abrir? Porque o crime foi cometido? E ele é bocudo, ele gosta de comprar briga com pessoas também. Cuidado, ô, 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 Nicolas, porque a lei 14.532, sancionada este ano, votada pelo Congresso, prevê para a injúria, equipara a injúria racial ao racismo. Equiparando injúria racial ao racismo por paralelismo, sendo que a lei antirracista também impune homofobia e transfobia... Também a injúria, no caso da homofobia e transfobia, vai merecer a mesma sanção, viu, cara? A deputada Érica Hilton, que é mulher trans, diz que vai entrar com uma notícia crime contra ele no Supremo. Se é que já não entrou. Hã? Qual é o caminho da notícia crime? E de novo vem o Ministério Público, e de novo vem a Procuradoria-Geral da República. Qual é o caminho? O caminho é o seguinte. Vai à notícia crime, o relator envia para a PGR, né, para o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal opina se se deve ou não abrir a investigação. O que deve fazer, Bob furoia o ministro do Supremo? Se a PGR falar, não quer investigação, o ministro do Supremo não é obrigado a seguir. Ele pode mandar prosseguir a investigação. Tá? A opinião do Ministério Público ela não determina a decisão do ministro do Supremo para abrir a investigação. Está claro? Sim. Agora, uma vez aberta a investigação, aí caberá, e os autos são remetidos ao Ministério Público, Caberá ao Ministério Públi PGgr pedir ou não a abertura de ação penal with the lucky lands you can get lucky
0: just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your trade table upright and start getting lucky play for free at lucky That's right,
3: ChumbaCasino.com has over a casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com.
2: See website for details.
3: E aí é o Supremo que vai julgar. E se for condenado, o mandato é cassado. Condenado em ação penal, o mandato é cassado. Portanto está agora, atenção, senhores da PGR e a todos aqueles que militam em favor dos direitos humanos, da civilidade política, da pluralidade, a militância específica das lideranças trans, homossexuais. A vigilância tem de ser essa aqui que eu estou falando. Tem de lá dar, fazer, dar, fazer a notícia crime. É, eu, tenho, eu suponho que se cair... É, tem dois nomes ali que se cair não, não dá em nada. <risos> Mas também isso vai ensejar a luta política. Não é? Seja luta política. Porque o que esse rapaz cometeu É crime. É crime. Ser deputado federal não dá a ninguém a licença de cometer crimes. O desejável seria que o próprio parlamento fizesse é, um trabalho de higienização moral e intelectual. Mas não vai fazer. Não vai fazer, Portanto, a tarefa é do Ministério Público Federal inicialmente. Porque pode ter a iniciativa de pedir abertura de inquérito. Não entendi direito esse negócio. Ah, eu queria cobrar. O que a Câmara... Deu? Como assim? Vocês não viram o crime ser cometido? Conhecem a Lei 7.716? Conhecem a decisão tomada pelo Supremo em 2019? Lembram-se do placar de 8 a 3? Hum? Lembram-se do voto do ministro Salcio de Mello? A respeito? E pelo caminho, se a deputada Érica Hilton entrar com a notícia crime, também vai parar no, 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 na, na, na Procuradoria. Né? Inicialmente, vai para um relator. Aí é só torcer para não cair na terra salgada, né, Bob Furui? Na terra crestada, na terra morta. Porque hum, também tem. Tem, tem. Não deixem, por mais que esse moleque pareça relevante, não deixem que prospere. Porque um sujeito... Olha, eu vou dizer uma coisa intelectualmente intelectualmente a palavra não é bem essa do ponto de vista, digamos, de juntar lé com lé, cré com cré, ainda que no mundo do inferno o Nicolas é mais articulado do que era o Bolsonaro, no primeiro mandato porque já é cria das redes sociais, né, dessa coisa perversinha que andou aparecendo aí. e tá lá tá lá né Estamos aí, diante um carro Como é que é? Como é que é, Bentão Albuquerque. Ah, príncipe, incorporamos as joias que nós ganhamos. <risos> o que eu acho muito engraçado. Essa gente... Olha, deixa eu dizer uma coisa. É, a gente está vendo aí um espetáculo de banditismo é, notável, sem dúvida, nessa coisa das joias. Agora, vocês perceberam também que, ao mesmo tempo, é uma gente do que É muito ruim. Bob Furuia. É muito ruim na gestão da própria questão legal. Você já viu isso? Mas eu, eu sempre soube, eu sempre soube, que tudo que se faz na alfândega é filmado. <risos> Tanto é que. Ó, 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 o, o, o servidor que está lá quando chega o tal do, 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 do Sargento. Né? Oh, e aí? Tal, yeah. não né? o Correria, né? Eu falei: Ei, Correria. Aí. É a informalidade, né? E e aí, tudo, tudo chapa. Porra. Né? Aí, coloca o <risos> chefe dele no telefone fala aqui com ele. falou: não não, não, não posso falar.
2: <risos> Exatamente.
3: O cara pensava <risos> Quem é esse idiota? Eu tô sendo filmado. <risos> Não, não estou dizendo que o funcionário, se não fosse filmado, não faria. Até porque eles tomaram outras providências e poderiam ter. Ah, poderiam ter. Olha, abriu a mochila, viu ali e falou: Eita porra, vai, fecha. Uhum. E? e depois vai ali no canto conversar, né? Hein, Larissa? Uhum. No banheiro onde não tem câmera? Podia. Pois né? Né? <risos> Oi, vamos fazer um xixizão aí? Hein? Hã? É? Guarda um intervalo de, né? de um, um, depois de um intervalo. Um vitório, depois é, isso. O outro, claro. É a regra, né? A regra. É isso mesmo. É tem tem depois, é, 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 né? Exato. Existe. É uma regra.
2: Se tiver dois, aí tem dois, né? Agora, se tá tiver bem, três. Tá né, olhando muito de
3: lado. É. <risos> Ou então, com descrição. <risos> e aí? Lá? Ó, bafruê, lá. Ê? a zóia, hein? É. <risos> a caixa lá, hein? Ê? É. <risos> É, pois é, veja bem. Pesada a mochila, hein? <risos> Rapaz, é. é. inacreditável. Gente patética. É, olha aqui. Vamos falar de uma coisa absoluta. Olha... Olha, quantas vezes nós vamos ter que lembrar que o trecho de Joaquim Nabuco, que a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional. Quem acompanhar... Olha, fala o que é, Bob Furui. Enquanto Bob Furui... Bob Furui Larissa?
1: Reinaldo, sou eu, Larissa.
3: Larissa, só um minuto, Larissa. Tá. Enquanto a Larissa estiver lendo uma notícia aqui, quem estiver acompanhando pela internet vai ver um policial branco, não está de uniforme porque ele não está de serviço, é preciso investigar se ele não estava fazendo bico, com um revólver numa mão e um chicote na outra, chicoteando um homem negro que estava esperando comida. Em Goiás. Um policial branco, a paisana, não estava com roupa militar, sabe-se lá por quê, se está fazendo segurança ou não. revólver numa mão, na outra um chicote, chicoteando um homem negro, obviamente desarmado, que estava esperando um prato de miojo. Entendem? Vai lá.
1: Circula pelas redes sociais o vídeo de um homem chicoteando outro que não revida. O agressor é um policial militar que estava de folga. O caso é do dia 5 de março, mas veio a público apenas agora. Os nomes deles não foram divulgados. Além do chicote, o PM tinha uma arma de fogo na outra mão. A vítima chega a se ajoelhar e pede para o policial parar. Diz que ele não estava roubando e que estava esperando apenas a lojista preparar um macarrão instantâneo para ele. Quem está com a gente na live pode acompanhar aí as imagens, em nota, a Polícia Militar de Goiás informou ter instaurado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias dos fatos. Além disso, disse que adotou todas as providências cabíveis e que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta.
3: É, é muito pouco. É muito pouco. Tinha que ter decretado já a prisão. A imagem abjeta. Covarde, criminosa, coisa de bandido. Esse sujeito tem que ser preso imediatamente. Entendem? Porque se vê, como, como agente da lei e da ordem, a gente vê quais são os parâmetros que ele tem. É a miséria moral. Eu espero, eu espero que o governo de Goiás tenha clareza de que só vai parar de acontecer coisa como essa quando coisas como essa encontrarem a pronta resposta do governo. Hum. ou então você vai ter um incentivo para que aconteça de novo porque a imagem a imagem de um homem branco chicoteando um homem negro posto ali em óbvia posição de inferioridade sem capacidade de resposta isso não é uma agressão isolada isso, isso é um retrato isso é um retrato de um mal profundo que ainda está entre nós. E que, portanto, precisa ser coibido já. Não dá para esperar. Hã? Ah... Vamos ter arcabouço fiscal. Olha, arcabouço fiscal. Vamos ter arcabouço fiscal. Os mercados andam mais calminhos, daqui a pouco, os estéricos. Não sei, foi acho que os estéricos andaram tomando assim um Lexotan, é. sei lá o quê, né? Fico no... de maracujá. Não falei marca. Andou é. tomando um remedinho. Né? É. Até porque não é mais a marca mais famosa mesmo <risos> hoje em dia. <risos> <risos> ah, vai
2: lá, vai lá, é Larissa. Não. É sou eu, agora sou eu, rei. Ministro da Fazenda, o Fernando Haddad teve hoje duas reuniões para tratar justamente desse arcabouço fiscal do país, né? Vai substituir o teto de gastos, é o novo arcabouço. O Haddad se encontrou pela manhã com o presidente Lula, vice Geraldo Alckmin, que também é ministro, outros nove ministros, além de líderes no Congresso. Logo na sequência, Fernando Haddad participou de um almoço com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. Segundo ele, a proposta está sendo socializada com a equipe econômica. O senador Randolfo Rodrigues, que é líder também do governo, no Congresso, também falou sobre o assunto hoje afirmou que o texto do novo arcabouço será apresentado a Lula na próxima semana, lembrando que ele virá por meio de um projeto de lei complementar.
3: Isto é um projeto de lei complementar, conforme foi, de, foi definido na PEC da transição, lembra-se disso? Né? Projeto, aliás, o novo apresentou um destaque para que não fosse por lei complementar, porque o novo queria manter o teto, sabe? Assim, assim... Bolsonarismo hum. liofilizado, né? É... E vamos ver, né? A Simone Tebet falou bem, disse que o mercado vai gostar e tal. Vai lá, vamos ver, vai.
1: É isso, Reinaldo. Depois do almoço com Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet também falou sobre esse assunto. Sem dar muitos detalhes, ela disse que o novo arcabouço deve agradar a todos. Ela disse o seguinte, reunião foi muito boa. Do lado orçamentário fiscal, saímos muito satisfeitos. O arcabouço que vai sair é um arcabouço que vai agradar todos. É um arcabouço fiscal responsável, preocupado com a responsabilidade fiscal, com o déficit primário, com a estabilização da dívida PIB, mas atendendo a um pedido justo do presidente da República, porque é assim que era a democracia brasileira, de que temos que ter recursos para os investimentos necessários para fazer o Brasil voltar a crescer.
3: Isso é exato. Olha, aqui é, vamos ver, né? ainda falta o... o Lira andou falando aí que ainda não tem maioria para a emenda constitucional e tal, então a base ainda não está consolidada e maioria para a emenda constitucional realmente não tem ainda, tudo indica. Lei complementar é aprovada por metade mais um do total de deputados e senadores. Quer dizer, a metade é arredondada, arredondada, né? no caso do Senado, 41 é um depo... é um senadores. Né? É metade da casa. Né? É... Então, é... é possível aprovar lei complementar, para isso existe. Agora, é claro, em tese, né? precisa ver o que vai estar tá lá. Né? Agora, lembro que se tentou durante um bom tempo manter um teto que já era absolutamente insustentável, mas o mais curioso disso uma furulha, é que era um teto que não era seguido. Nos não era anos, seguido. Né? Não, não, temos que ter teto, 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 mas não era seguido o teto. Essa é que é a verdade. Né? E o governo que está nos, com dois meses e nove dias, ainda antes de tomar posse, a verdade é essa, teve que costurar a tal da PEC da transição, que já previa criar se novo arcabouço e conseguir recursos para fazer o Brasil funcionar, porque estava tudo parado. Esta é que é a verdade. Né? Lembro, lembro para arrematar esse comentário, minha querida Larissa. Bolsonaro hum. deixou para minha casa, minha vida, no orçamento dele, 34 milhões. Né? Dois pares daquela caixa de joias dele. Não é mesmo? Metade desse dinheiro ele tentou levar só na, na, nas joias femininas. Né? E as masculinas ele confessou que já está com ele mesmo, que já estão com ele. Eu estou pensando em devolver isso daí, mas também não sei se eu vou devolver isso daí, não. Porque eu devolvendo isso daí, eu provo que eu roubei isso daí, né? É verdade. É, é eu sabia que eu não podia. Aí eu vou fazer o que com isso daí, se isso daí não é meu. Aí eu falo, não, mas era meu, mas eu vou falar, não, não era seu. Eu vou criar um nó na cabeça das pessoas, inclusive dos meus seguidores. Vai, a gente tem que ficar o registro no programa, né? Ô, Bento, vamos passar vergonha, Bento. sete aí, vai.
2: Sim. Ontem, novos vídeos divulgados pela TV Globo mostram Bento Albuquerque, ex-ministro, tentando liberar joias no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Imagens são do dia 26 de outubro de 2021. Um
3: papinho no banheiro, né? Sem é, esse não foi. Esse a
2: câmera pegou, a câmera pegou. Imagens do dia 26 de outubro de 2021, quando a comitiva brasileira que estava na Arábia Saudita desembarcou no Brasil. A gente falou, né, na ocasião, joias foram achadas na bagagem do Marcos André Soeiro, ex-assessor do Bento Albuquerque e sargento da Marinha. Aí o Soeiro afirmou aos auditores, num primeiro momento, que o conjunto era para o então ministro. Só que aí depois disse que o Bento estava representando Jair Bolsonaro nessa viagem. Sem a liberação das joias, ele ligou então para o ex-ministro, que foi até o Alfândega tentar resolver a situação, né, Reinaldo? É, foi lá. Os auditores explicaram ao Bento Albuquerque que os itens ficariam retidos porque não tinham sido declarados, né? Então o ex-ministro comentou que nunca tinha recebido um presente tão grande e que as joias seriam para ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente separou... Ô, Pop, você já ah, recebeu
3: um presente tão grande assim?
2: É, né? Ainda bem que não foi no banheiro esse papo, né? <risos> Falando de presente tão grande. Enfim, a gente separou um trechinho do vídeo para vocês. O som não tá tão bom, mas vai dar para entender. Recebi coisa assim Tão grande Mas quando você vai Com a presidente, Aí o cara chega e vai te dar Quem sofre é o cara que
0: Então Esse aqui é o problema Isso tudo vai entrar lá Primeira dama
3: Olha aqui Não dá Não dá Não dá O assessor do ministro o assessor do ministro evidencia, lamento, né, sargento Soeiro, conhecimento do que estava em curso. Tanto é que ele diz inicialmente, é para o ministro. Mas o ministro representava o presidente. Aí tenta já, já é uma advertência, Larissa, para os caras. Escuta, vocês vão contestar uhum. o presidente? Já tem uma advertência aí. Aí os caras Endurece o jogo, chama o ministro volta. Volta e vem com esse papo. É, sabe que é, nunca recebeu um presente tão grande. Aí o cara chega, leva lá. Mas peraí, mas vamos voltar a carta do ministro para o príncipe. A carta do ministro para o príncipe é isso tudo já foi incorporado ao patrimônio brasileiro. Não foi isso? Não foi isso que ele disse para o príncipe? Isso tudo está na coleção oficial brasileira? conforme a legislação nacional e o Código de Conduta da Administração Pública? Então isso evidencia que o seu Bento Albuquerque tinha plena, clara, óbvia consciência de que ele estava metido... Como é que eu vou chamar o Almirante numa tramóia? Hein? Hein? É uma tramóia? Vocês acreditam que. Estão <risos> <Tão> vendendo pamonha. <risos> é, é o puro creme do milho. <risos> tem pamonha, tem sorvete de milho verde. Hum. A essa hora, meu Deus do céu! <risos> é? É, então, é, e veja, essa mensagem do, do Bento. É de outubro mesmo, de 21. Ele tinha acabado de chegar com aquele troço. Ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo. Porque afinal de contas eles desembarcaram aqui no dia 26 de outubro. Né? E a PF agora vai tomar o depoimento do Bento, vai
1: a Polícia Federal intimou o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-assessor da pasta, Marcos André Soeiro, que também é sargento da Marinha, a prestarem depoimento no caso das joias. Eles seriam ouvidos hoje, mas as defesas pediram o adiamento. A expectativa agora é que o ex-ministro fale apenas na próxima terça-feira, dia 14, por videoconferência. Lembrando que a apuração foi aberta pela polícia a pedido do, ministério, do ministro da Justiça, Flávio Dino. No ofício ao é diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, Dino afirmou que que as tentativas de entrada com os artigos de luxo, sem declaração ao fisco, podem configurar crimes contra a administração pública tipificadas no Código Penal.
3: Ah, sim, e o de não fazê-lo, não comete nenhuma impropriedade, porque eu não sei se sabem, é, o Ministro da Justiça pode pedir abertura de inquérito de ofício, Bob Furuer. É uma uhum. das prerrogativas do Ministro da Justiça, pedir abertura de inquérito de ofício. E se você pede abertura de inquérito de ofício, você quiser razão, né? Por causa desses prováveis crimes. Ou então você pede abertura de inquérito de ofício e diz Ah, eu vou pedir abertura de inquérito de ofício porque acha a pessoa feia. Não é. Você tem que dizer quais são os crimes. Sem que isso implique pré-julgamento. Né? Não. É o que se chama ali um juízo de cognição sumária. É, vamos... É, é isso aí, Bob Ferreira.
1: Você
3: está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Estou no fundo do poço, meu grito, lixo, céu seco, o tempo espicha, mas ouço o eco. Qual será o Egito que responde do futuro que se esconde? Eu não entendo nada dessa letra aí, disso daí.
2: Quer ouvir ouvi o céu, Caetano, nesse presidente? Nesse fundo
3: do poço aí. Hum. Que aí, é Larissa, hum. você tem que me ajudar a resolver esse negócio disso daí. Ixi. Que eu estou aí num paradoxo, que <risos> se chama paradoxo do asno de Buridan. e aqui eu não sei se eu como alfafa e morro de sede, ou bebo água e morro de fome. Hum. Hum. Eu sou mais inclinado a comer alfafa. <risos> <risos> devolvo ou não devolvo?
2: É isso, né? A gente já mostrou, falou hoje que o ex-presidente tá com as joias, admitiu, e agora estaria cogitando devolvê-las, né? Segundo informa a colunista Mônica Bergamo, nosso, nosso colega aqui de Band FM, ele vem sendo aconselhado por aliados a fazer isso, a devolver, o objetivo seria tentar amenizar a crise, né? Além disso, o Tribunal de Contas da União tende a determinar a devolução, ou seja, Bolsonaro se anteciparia, né? Questionado pela Mônica, o advogado Frederico Vassef, que representa Jair Bolsonaro, disse que não vai se manifestar.
3: É Melhor não. É. Melhor não. Não é? Melhor não. Porque, olha só, a carta do Bento para o Salman, aquela flor de pessoa, a carta do Bento prova o peculato. Boa, aí. Larissa, uhum. Uhum. não, não. Ou Você acha que o príncipe ia receber? Eu insisto. Eu falei, nossa, dei para o Bolsonaro e ele resolveu entregar para o Brasil. Que abnegado. Que homem. Que desprendimento. Né? Agora, só uma coisa, hein? Devolver o bem não elimina o crime, tá? Não elimina. Ah, então... <risos> eu vou lá, te bato sua carteira, Bob, depois devolvo. Não, bati a carteira, tá lá. Uhum. Pode amenizar na hora da pena. Na hora da pena pode amenizar. Mas não é, elimina o crime. O meu, tem um amigo que tá revoltado aqui porque eu tô cantando Caetano com essa minha voz. <risos> Beijo, meu amigo. Que, aliás, é um grande... Comentarista, jornalista, especialista, sociólogo. É... O Bolsonaro falou com o chefe da Receita. Eita! Vai.
1: De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro chegou a falar por telefone com o então chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, sobre a liberação das joias no aeroporto de Guarulhos. Agora estamos falando das joias femininas. A conversa teria ocorrido em dezembro e indica que o ex-presidente teve participação direta na tentativa de liberar os itens, avaliados em 16 milhões e meio de reais. O telefonema contradiz a versão apresentada pelo ex-presidente no último sábado. Bolsonaro disse nos Estados Unidos que não tinha recebido nada e existe o documento provando que ele recebeu, ele mesmo admitiu a CNN. Bolsonaro também afirmou no sábado que não tinha pedido nada a ninguém nessa história, mas o telefonema revelado pela Folha mostra que ele teria agido sim.
3: É... E tem mais aí sobre o ex-chefe da Receita, né? aquele que tinha ganhado um carguinho em Paris, aí o PT ganhou eleição. Olha, Bob Furu, ele nem vai poder falar como o Reiki no filme Casa Blanca, né? Para Ilse. Sempre teremos não Paris. Não, não, não poderá falar. Não. É.
2: não, é. Segundo informa a reportagem do jornal Estado de São Paulo, Júlio César Vieira Gomes usou o, o Zap, Reinaldo. O WhatsApp é um canal extraoficial para pressionar os servidores públicos a liberarem as joias retidas na alfândega. Foram mensagens de texto telefonemas e também e-mails. Isso levou vários auditores fiscais do órgão a apresentarem denúncias à corregedoria do Ministério da Fazenda. A denúncia que é assinada pelo comando da Superintendência e também os delegados da Alfândega de Guarulhos. Em nota, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda confirmou hoje essas informações e disse que existe uma apuração interna em curso.
3: É, né? <risos> fazer o quê, né? Tem que ser, tem que, fazer, tem que ser. E o Senado, e o Senado. Um.
1: A Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado vai investigar se as joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos eram presentes do regime saudita ao ex-presidente do Brasil e, pois, deveria ser incorporados ao acervo ou se foi um mimo dado a Jair Bolsonaro como pagamento de propina. A apuração foi anunciada pelo senador Omar Aziz, eleito recentemente para presidir a comissão. Segundo o parlamentar, o grupo de senadores vai fazer um pente fino nos negócios fechados pela gestão passada com o governo da Arábia Saudita. Hoje, também a Receita Federal concluiu a entrega de informações sobre as joias que foram requisitadas pelo Ministério Público Federal. O órgão havia pedido um prazo de 20 dias, mas acelerou a organização dos dados. Agora, os procuradores vão definir os próximos passos.
3: Só para vocês entenderem, se for pagamento por alguma facilidade criada por Jair Bolsonaro para o governo saudita, nós temos um outro crime aí que se chama corrupção passiva. E a situação do Bolsonaro piora bem. Né? Se bem que peculato, Bob Rui, já dá 12 anos de cana, viu? Tem, e tem outra penca de crimes aí, descaminho, tem um monte de coisa. Então, assim, agora, se tiver corrupção passiva também, né? Aí sim a corrupção passiva, inclusive, com os devidos atos de ofício. O Bob, ah. <risos> o Mourão falou. Eu? <risos> Olha, o Mourão, essa fala do Mourão foi, assim, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Mourão, acho truculento, falou coisas absurdas, tem falado, mas ele é, obviamente, mais preparado do que o Bolsonaro, né, é, e ele deu uma resposta cheia de significados.
2: Né? <risos> ah,
3: do que, que eu tô falando?
2: Afirmou o seguinte ao jornal o Globo sobre esse caso das joias. Aspas, pro Hamilton Mourão, hoje senador, né? É um caso complicado. Eu era vice-presidente do Bolsonaro e fica é muito chato, né? Ter ser alguma consideração a esse respeito. sem não, ter só Para um
3: pouco, Bob. Ah. Escuta. Você ter ser consideração a favor de alguém não fica chato para pessoa. pode ficar como? Fica chato? Fica legal. Só né? fica Acho chato eu... se você Pô. não tiver convicto do que você falaria. <risos> É que aqui ele parte já do pressuposto... Vamos interpretar texto. Ele parte já do pressuposto que não seria uma consideração lisonjeira. Por isso que ficaria chato. Ele está dizendo o seguinte... Boa não seria. Né? Porque senão eu vou Falar o que? Ai, Bob, por favor, não me elogie. Não, para. Tá não seja agressivo comigo. <risos> não, continue, vai. E ele disse: E fica muito
2: chato né, ter -se alguma consideração a esse respeito... Sem ter todos os dados... A corda vai acabar arrebentando do lado mais fraco. Questionado, caso,
3: ele comentasse, eu acho, né? Eu estou entendendo é, isso. É, isso. Né? Porque... Question... É. É. Foi na sequência. Aí, questionado... Eu faço aqui e você uhum. termina a frase. Questionado... Claro. <risos> questionado na sequência, se aceitaria joias de valor milionário, Mourão respondeu o seguinte...
2: A Arábia Saudita não iria
3: me dar joias. <risos> o <risos> que, que vale a dizer a Arábia Saudita não teria nenhum motivo para me dar joias lendo ao contrário a Arábia Saudita tem motivos para dar joias a Bolsonaro Texto. Hum? eu acho Bob Furui, eu acho minha querida é, é, que sobrou um pouquinho aí de rancor assim, sabe tem uma coisa Larissa de rancor de né? Do passado Agora ó Larissa Tem climão viu? Tem climão Atiraste
0: uma pedra No peito de quem Só te fez Tanto bem E quebraste um telhado Perdeste um abrigo Viriste um amigo Conseguiste magoar Quem das mágoas Te livrou Atiraste uma pedra Com as mãos que essa boca Tantas vezes me inchou.
3: Erivelto Martins e Davi Nasser, esse quebra, espetáculo de música, é, entrou a gal, linda. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem um climão de joia aí, tem um climão de diamante. <risos>
1: É isso, Reinaldo. Parlamentares do PL, ouvidos pela colunista Bela Megali, do jornal o Globo, relataram esse climão entre o casal Bolsonaro. Disseram que a ex-primeira dama nem cita mais o nome do marido nas conversas. Entre integrantes do PL, a avaliação é que a versão de Michele, de que ela só teria ficado sabendo das joias pela imprensa, seria verdadeira. Ela vem dizendo a pessoas próximas que está se sentindo como uma mulher traída, que é a última a ficar sabendo. Esses mesmos os integrantes do PL avaliam que Bolsonaro está cada vez mais enrolado disseram que tudo caiu muito mal nas redes sociais e que o caso praticamente enterrou a imagem de homem simples e do povo que o ex-presidente se esforçou tanto para demonstrar
3: é, a gente já tratou disso aqui Larissa, você que até o Zé aquela imagem assim, lembra o dia dele comer farofa
0: uhum. o Sim. frango
3: né? comendo farofa, derruba farofa na barriga derruba farofa no chão aquele café da manhã simplesinho, aquela coisinha. É, não condiz, né? Além, da, além de, de aquilo não pertencer, obviamente, a ele, que não pertence, demonstrado está. E acho que a carta do Bento Albuquerque ao príncipe saudita, deixa claro que a Arábia Saudita deu aquele presente ao Brasil. Além disso, demonstra né? Digamos assim, uma ambição incompatível com aquela coisa do simplão, que só fala verdades.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
3: Como a gente adiantou o que aconteceria, o Itamaraty informou as embaixadas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão que vai retomar a exigência de visto para a entrada no Brasil de turistas desses países. A expectativa é que a medida passe a valer em outubro. Está correto o presidente Lula. Ou vale a reciprocidade nas relações internacionais ou não vale, né? Se esses países não liberaram o Brasil, os brasileiros, né? É, do visto, não há porque o Brasil liberar os oriundos desses países do visto. É assim que as coisas funcionam. É isso aí. É isso. Até amanhã. Obrigado pela audiência. Tchau.
0: Estou no fundo do poço. Meu grito lixa o céu. O tempo espicha, mas ouço o eco Qual será o Egito que responde e se esconde no futuro O poço é escuro, mas o Egito resplandece No meu umbigo e o sinal que vejo é esse De um fado certo Enquanto espero, só comigo e mal comigo, num bico do dizer,
1: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.